0: I won't so Hola familia y bienvenidos finalmente al episodio número 14 de este podcast Olympic Talks o charlas olímpicas. Estoy muy contenta de poder regresar a este espacio después de una gran y larga pausa por diferentes situaciones, pero finalmente estamos aquí para hablar de los Juegos Olímpicos de Moscú 80 el cual sufrió el mayor boicot de la historia olímpica. Así que, como siempre te digo, agarra una cerveza porque ya comenzamos. Los Juegos Olímpicos de Moscú 80 se recuerdan por la división del mundo olímpico. Y hay que tener en cuenta que eran tiempos de guerra fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética, por lo que las perspectivas de una participación masiva de los países vinculados a la familia olímpica no era demasiado optimista. Tenemos que tener en cuenta que esta es la primera vez que un país oficialmente comunista acogía los Juegos Olímpicos. Solo unos meses antes del comienzo de los Juegos, los Estados Unidos habían hecho público su boicot ya que ellos no estaban de acuerdo con la presencia de las tropas soviéticas en Afganistán. Qué ironía, ¿verdad? Teniendo en cuenta todo lo que está sucediendo ahora, tras ellos haber eh, retirado sus propias tropas del mismo país. Decisión que secundaron una gran mayoría de países, mientras otros gobiernos daban libertad a sus federaciones para asistir a Moscú pero con la condición de enarbolar la bandera olímpica y no la bandera nacional. De un total inicial de 164 países inscritos, solo participaron 80, de los cuales 50 lo hicieron solidarizándose con Estados Unidos. Esta fue la participación más baja en unos Juegos Olímpicos desde los celebrados en Melbourne en 1956 que contó ...con 67 países. Como había dicho anteriormente... ...fue la primera y última vez... ...que un país comunista organizaron los Juegos Olímpicos... ...hasta la celebración de los Juegos en Beijing 2008. Pues aunque algunos tengan sus reservas... ...sobre el comunismo chino... ...lo cierto es que oficialmente... ...están establecidos como un país comunista. Como queda ya aclarado... Y dicho anteriormente, fue el bocot más grande de la historia olímpica, evidenciando que tanto el movimiento olímpico como el deportivo son altamente mediatizados por las discrepancias políticas. Hemos visto varias ediciones de los Juegos Olímpicos donde la política ha sido protagonista en vez del de espíritu deportivo. Y este es sin duda el más claro ejemplo de ese protagonismo político en la celebración deportiva más importante que existe. Como se previó antes del inicio de los propios juegos, estos se celebraron en el nuevo estadio central Lenin construido expresamente para el desarrollo de este acontecimiento y contaba con una capacidad de 45.000 espectadores, los cuales contemplaron en su momento el desfile de 5.217 deportistas, entre ellas 1.124 mujeres. Estamos viendo un número alto que como siempre digo va creciendo progresivamente en el tema del deporte femenino pero obviamente si hubieran participado los 164 países originales pues hubiéramos visto una participación femenina mucho más alta. A pesar del boicot y de que solo 80 países participaron es innegable el éxito deportivo que tuvo esta edición que fue altamente espectacular y con más plus marcas que en cualquier otro evento olímpico y algunos dirán eso es karma y yo estoy de acuerdo nunca 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 podemos permitir que la política y el deporte se unan el deporte es una cosa mucho más grande, que va mucho más allá de sentimientos políticos y no deberían estar mezclados como ha sucedido en esta ocasión y en tantas otras que hemos visto y en otras que nos quedan por ver. La ceremonia de inauguración tuvo la característica de que fue extremadamente larga, duró cinco horas y comenzó con las tradicionales campanadas del reloj de Kremlin. En el cómputo total de las medallas ganadas y evidentemente con la ausencia de Estados Unidos que venía reinando la primera posición en los medalleros de las anteriores ediciones, no en todas, pero sí en la gran mayoría de ellas, vamos a tener a la URSS encabezando la lista y yo diría que de manera totalmente lógica y natural, con un total de 195 medallas, seguida de Alemania del Este con 126 y Bulgaria con 41. Los Juegos de Moscú triunfó en lo deportivo, pero sobre todo van a ser recordados por un elemento que apareció por primera vez y de manera oficial en los Juegos de Múnich 72. Y estamos hablando de la mascota, el osito Misha. Un oso pardo de los bosques de Rusia, el cual le dio vida al diseñador ruso Víctor Chisikov, convirtiéndola en una enseña internacional. Que acaparó durante muchos años el cariño y la admiración en todos los países del mundo. Esta es la primera vez en la historia del desarrollo de desarrollar las mascotas de los Juegos Olímpicos... ...que tiene tanta popularidad, pero tanta popularidad... ...que incluso años después del desarrollo de los Juegos... ...seguían utilizando la imagen de los Ito Misha en animados, en merchandising, en millones de cosas... ...para identificar incluso al pueblo ruso. Fue una explosión total la mascota micha. Y como siempre vamos a hablar de los atletas... ...más destacados de esta edición. Voy a comenzar por la maratón. La gran prueba reina de los Juegos Olímpicos, la legendaria, y esta vez estuvo a cargo del de atleta de Alemania del Este, Waldemar Sierpinski, que revalidó su título de Montreal 76 al ganar en un aónico final al holandés Gerald Nitschberg, que lideraba la prueba hasta el kilómetro 37. Ahí fue cuando el alemán, que siempre estuvo a la expectativa, le dio alcance para superarle en el último kilómetro con solo 17 segundos de ventaja. Lo más impresionante de esto que conseguiría igualar el récord de Abebe Bikila al conseguir por dos veces consecutivas en unos juegos la medalla de oro en la maratón. Y ahora vamos a hablar de otra atleta, pero esta vez del país anfitrión. Y estamos hablando del nadador soviético Vladimir Zharnikov, de 20 años, apodado el tiburón soviético y que destacó poderosamente en la prueba de los 1500 metros libres. Y lo más destacable es que logró una marca considerada en aquellos tiempos como imposible porque por primera vez bajó la barrera de los 15 minutos con un 14.58%. Otra de las novedades positivas fue registrar la aparición del decatlonista británico Francis Daly Thompson, dos veces consecutivas medallista de oro de esta prueba, y con ello igualó el récord del joven americano del cual hemos hablado, Bob Mathias, en Londres, 48, y Helsinki, 52. Alemania Oriental tuvo una gran participación en atletismo, con 13 medallas, de ellas 6 de oro, 3 de plata y 4 de bronce en el caso de los hombres. Y por su parte las mujeres consiguieron 14 en total con 4 de oro, 5 de plata y 5 de bronce. Aquí hay que destacar a la plus marquista mundial Marita Koch con oro en 400 metros lisos y plata en relevo. 4 por, por su parte, la Unión Soviética arrasó en las pruebas de natación. En el caso de los hombres ganaron oro, 7 de plata y 3 de bronce, mientras que las mujeres alcanzaron 11 medallas de oro, 8 de plata y 7 de bronce. El etíope Mirutsk. Shifter ganó el doblete de atletismo en 5.000 y 10.000 metros, emulando las actuaciones de Las Viren en 1972 y 1976. En la competición de salto de longitud, la saltadora soviética. Tatiana Kolpakova superó a sus compatriotas y otras competidoras al establecer un nuevo récord olímpico de 706. La también soviética Nadia Trashenko consiguió 5.083 puntos en el femenino y se convirtió en la primera atleta que superara los 5.000 puntos en esta prueba durante una competición olímpica y, por supuesto, fue campeona. Y para cerrar, esta eh, sesión de los atletas voy a mencionar a dos de mi tierra querida Cuba y voy a empezar por María Caridad Colón, quien se convirtiera en campeona olímpica en la jabalina femenina estableciendo además un nuevo récord olímpico y más importante aún se convertiría en la primera mujer latinoamericana en ser campeona olímpica en la jabalina. Y voy a cerrar con un grande del boxeo como fue Theovil Stevenson, quien se convirtió en el primer boxeador en ser tricampeón olímpico en juegos consecutivos en un mismo peso. Recordemos que ya habíamos hablado del húngaro Laszlo Papp, quien fue el primero en ser tricampeón olímpico, pero lo hizo en diferentes categorías, mientras que Stevenson siempre lo logró en la categoría de pesos. Pesados. En bolseo, Cuba ganaría 6 oros, 2 platas y 2 bronces en esta edición de Moscú 80. Pasamos a mis segmentos favoritos que como ustedes saben, aunque hace un tiempo que no he podido traerles el podcast, que este de las curiosidades es mi parte favorita, la que más me gusta hacer y la que siempre trato de conseguir la mayor cantidad de curiosidades posibles para ustedes. La primera tiene que ver también con Cuba y es que Silvio Leonard se convierte en su campeón olímpico en estos Juegos ya que ayudado por la ausencia de oposición estadounidense, Alan Wells, el británico Alan Wells, venció al caribeño Silvio Leonard para convertirse además en el primer británico desde 1924 en ganar la carrera olímpica de 100 metros. Pero ¿por qué hablo de Leonard y no de Alan Wells? Hablo de Leonard, además de por ser cubano, es porque ha sido la mejor posición que ha logrado un cubano en la carrera más rápida de las pistas en la versión masculina. El polaco Gladys Loh Kosakiewicz se impuso en la prueba de pértiga con un salto de 5'78 y se convertiría en el segundo hombre en lograr un récord mundial de pértiga en unas olimpiadas. Ya en mi perfil de Instagram les explicaré las diferencias entre un récord mundial y un récord olímpico porque la tiene. Esto solo se había hecho en Amberes 1900. 20. Otra curiosidad es que por primera vez en la historia olímpica los 8 participantes masculinos en la final de salto de longitud lograron superar la marca de los 8 metros. En el voleibol la URSS ganaría las dos competiciones, tanto masculina como femenina. Además, también la URSS en judo, debido también a la ausencia de Japón, ganó 5. Medallas. En el atletismo femenino se batió un récord mundial u olímpico en casi todas las competiciones, llevando a que el atletismo registrara 6 récords mundiales, 18 olímpicos y 9 mejores resultados del año para los competidores que participaron. Y para cerrar las curiosidades, Hungría ganó una medalla de bronce en waterpolo. De este modo, continuaría su racha de ganar siempre una medalla en este evento desde 1928. A pesar de los lamentables sucesos relacionados con el boicot a estos juegos, estas Olimpiadas fueron consideradas un éxito total de organización, de asistencia de público y de resultados deportivos, ya que en ellos se alcanzaron un total de 33 plusmarcas mundiales. Moscú 80 sí pasó a la historia por su gran boicot, pero también por haber sido unos grandes Juegos Olímpicos. Esto ha sido todo por hoy, pero recuerda que desde ahora volvemos a tener una cita semanal. Recuerda que tengo perfil en Instagram y página en Facebook, donde siempre, siempre, siempre pongo información adicional relacionada con el episodio de la semana y algunas cosas extras mientras el mundo del deporte se sigue desarrollando. Yo soy Giselle y te mando un beso enorme.